0: Devocional número 28. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose tocó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y, dio, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y Llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre las nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres que de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Por qué vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene? Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de, pe de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso aquel a quien perdono más. Y él le dijo: Rectamente ha juzgado. <risa> Perdón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, ungi mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que son muchos pecados los que le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nos encontramos ahora en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y son momentos interesantes porque es un, un contraste de personas, de personajes que se encuentran con Jesús y cómo la fe actúa de diferentes formas. A veces nosotros quisiéramos tener una fe sobrenatural, una fe más poderosa que, que otros más, y quisiéramos lograr más cosas y hacer más cosas que otros no logran a través de la fe. Pero en realidad esa fe no es... Eh, esa fe que nosotros procuramos no es la fe que Dios pone en nosotros. La fe que Dios pone en nosotros es aquella que nos permite confiar en lo que Él puede hacer y en lo que Él sabe hacer. No confiamos en nosotros ni en lo que nosotros podemos creer o cuánto nosotros podemos creer. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos diciéndonos que creemos y en nuestro corazón hay muchas dudas y muchas incertidumbres acerca de lo que Dios puede hacer. La muestra clara de las dudas que tenemos es acerca de si creemos lo que la palabra de Dios nos dice y si creemos en ello o no creemos en ello. A veces leemos unos textos de la escritura y nos emocionan y nos hacen sentir muy bien y nos alientan a seguir creyendo en Dios. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, nos desafía, nos hace eh, esperar cosas más allá de lo que nuestro entendimiento puede concebir, a veces pensamos que la palabra de Dios está equivocada y ese es señal de duda y ese es señal de incertidumbre. Invitaciones invitación es a que crea, creamos lo que en ella está escrito y que podamos confiar que la descripción de la palabra de Dios y lo que ella nos enseña tiene un sentido para nosotros y sobre todo es verdad. Y podemos confiar que lo que está escrito ahí es verdad y podemos confiar y podemos creer que eso se cumplirá y sucederá y que lo que ha acontecido a lo largo de la historia bíblica eso es cierto y que nos ha sido dada para dar seguimiento a esas enseñanzas como una sombra de lo que había de venir y lo que nosotros deberíamos de creer. Ahora nos encontramos en el capítulo 7 y Lucas nos cuenta cómo... Jesús es buscado por un centurión romano. Un centurión romano era aquel que estaba a cargo de muchos soldados romanos. Algunos dicen que eran entre mil o dos mil soldados los que estaban a cargo. Otros teólogos dicen que eran alrededor de cien o doscientos soldados. Por eso se le llamaba centurión, por una centuria, por ser cien soldados. Pero en realidad fueran cien o fueran dos mil soldados. Era alguien importante entre los judíos. Porque además de estar a cargo de tantos soldados, también tenía... Tiene una responsabilidad con la sociedad, ejercía cierta autoridad sobre de ellos. Y los ancianos de aquella localidad estaban contentos con este centurión porque los respetaba, los trataba bien. Y al ser el respetuoso, por supuesto que enviaba a sus soldados de que fueran de la misma manera. Y los ancianos estaban a gusto porque también les había construido un templo. Ahora, este centurión tiene una necesidad. Uno de sus siervos, al que él quiere mucho, está muy enfermo. El centurión sabe que Jesús está haciendo milagros en la región. Las noticias vuelan rápido. No hay internet, no hay redes sociales, pero la gente se entera rápido de los acontecimientos que hay en su entorno. Y las noticias llegan a los oídos del centurión para decirle que hay un hombre que está sanando enfermos. Él no quiere dejar pasar la oportunidad para aprovechar y pedir la sanidad de su siervo. Así es que envía a los ancianos que... Eh, quienes le tienen mucho respeto y que además pudieran ser una, una referente de autoridad ante Jesús, siendo los principales de la comunidad de los judíos. Entonces manda a estos ancianos, ellos abogan por él, se presentan delante de Jesús y piden que los acompañe. Cuando Jesús ya va en camino y cuando está cerca de, casa de, de la casa del centurión, el centurión se da cuenta que Jesús no se resistió y que ahora va para ayudarlo, para respon responder ese llamado de sanidad que había pedido. Pero ahora se da cuenta que este maestro santo, que este maestro eh, y profeta que anuncia el mensaje de Dios, está dispuesto a ir a su casa. Y como en un instante, este soldado, este centurión romano, se da cuenta que en su casa hay muchas cosas que no serían agradables a Dios. Y que él considera que el pecado que hay en su vida y en su casa es algo que le impide ser digno de recibir a un hombre santo como Jesús sobre todo recibir el milagro. Así es que manda ahora a sus amigos, ya no los ancianos. Esto es interesante porque primero mandó a los ancianos, personas de influencia en el pueblo judío, pero con los que el centurión tenía una imagen, un testimonio de respeto, de honorabilidad, y ahora no manda a estos ancianos, ahora manda a sus amigos. Es decir, Gente cercana al centurión que saben cómo es el centurión, que saben los defectos y los pecados que hay en su vida y en su casa. Así es que ahora los manda a ellos y ellos vienen y hablan con Jesús y dice, dice el centurión que no es digno, digno a recibirte. ¿Por qué no mandó nuevamente a los ancianos? Porque había un testimonio que guardar, había algo que proteger. Mire, a veces lo que nos pase, lo que nos acontece, quisiéramos que todo el mundo lo supiera. Una, para que nos tengan compasión, para que tengan eh, misericordia de nosotros, para que vean que somos las víctimas de las circunstancias, o a veces simplemente para que no nos molesten, o para que vean que hemos logrado salir de tantas dificultades. Pero a veces es conveniente guardar el testimonio. Es decir, aquello que no, no le contemos a todo el mundo todo lo que nos pasa, porque no todo el mundo entiende lo que nos pasa. No todas las personas van a comprender lo que hiciste y la manera en cómo vives, la decisión que tomaste. No siempre es bueno tomar el consejo de cualquier persona, porque no todas las personas sabrán qué decir y cómo aconsejarnos. Dicen por ahí que cada quien habla de la feria como le fue en ella. Así es que muchas veces hablamos de la, del parque de diversiones de acuerdo a lo que vivimos en el parque de diversiones. Y hay mucha gente que quiere y está esperando escuchar lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos comportamos para de alguna manera tener algo acerca de nosotros. Mi consejo sería que no le cuentes a todos lo que te pasa. Si necesitas ayuda, ve quién puede ayudarte. Acércate a la persona indicada para ayudarte. El centurión manda a pedir ayuda a Jesús porque él es el que le puede ayudar. Y los primeros que van son los ancianos, aquellos que tienen autoridad y quienes lo respetan mucho. Pero después van los amigos. Y a los amigos les dice, díganle que no llegue, que no llegue a mi casa. Pero que diga la palabra y, y, y que yo entiendo que si él habla con la autoridad que dicen que él tiene, entonces el milagro sucederá porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y entonces Jesús se maravilla. Jesús ya no insiste en llegar a la casa del centurión. Jesús no dice, no, pues ahora llego y voy a llegar y, y voy a entrar a su casa. No importa que no sea digno, yo voy a llegar porque yo lo hago digno. No, Jesús no entra a fuerza a la vida de nadie. Jesús no entra a fuerza a la vida de ninguna persona y tampoco cambia la vida de una persona por la fuerza. Hay gente que no va a cambiar nunca. Hay gente que no va a mejorar su condición de vida nunca. Y no porque Dios no quiera ayudarles, sino porque simplemente nosotros como personas no queremos que Dios entre a nuestra vida, a nuestra familia, que, que nos ponga en orden todo lo que estamos haciendo mal y que corrija nuestras deficiencias y nuestras dificultades. Dios quiere cambiar la vida de cualquier persona. Y uno pudiera decir, bueno, pero de todas maneras el centurión recibió el, mi recibió el milagro. Sí, el centurión recibió el milagro, pero nada más. No recibió otra cosa. No recibió Jesús. Y me gustaría pensar que también tampoco recibió la salvación, al menos no en ese momento. Dios siempre tiene misericordia y le habrá dado la oportunidad a este soldado de recibir la salvación en otro momento. Pero lo que podemos ver es que recibió el milagro y muchas veces venimos a, a Dios de esa manera. Queremos pedirle que haga el milagro, pero no lo queremos a él. Queremos que Él resuelva nuestros problemas, pero no queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Queremos que Él nos ayude, pero no queremos que él, que él ponga orden en nuestras decisiones y en nuestro corazón. Si nosotros actuamos de esa manera, solamente nos quedaremos con ese milagro. Después viene un acontecimiento que me llamó mucho la atención, porque esta mujer había perdido a su hijo, ya había quedado viuda, era el único hijo que le quedaba, y este hijo fallece. Y me llama la atención que esta mujer no le pide a Jesús que reviva a su hijo, pero sin embargo Jesús se acerca y revive al hijo. Esto me hace pensar en la enseñanza de Jesús cuando dijo, eh, enseñando el Padre nuestro, cuando Jesús les dice, cuando ustedes oren, oren así. Y dice Jesús en Mateo que antes de que nosotros pidamos por nuestras necesidades, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Cuando nosotros oramos no es para decirle a Dios o hacerle saber a Dios cuáles son nuestras necesidades. Porque Él ya las sabe, Él ya las conoce. Esta mujer se había quedado con su, sin su hijo, era el único que le quedaba, su esposo había fallecido y ahora de qué iba a vivir. Así es que se, el Señor Jesús ve y conoce su necesidad, se acerca al féretro, lo toca y, le, y el hijo resucita. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? ¿Un nuevo marido? No. Necesitaba sacarse la lotería No, necesitaba a su hijo Que le ayudara, que la sustentara Que proveyera para ella Y el hijo es el que resucita A veces no es necesario Hacer una gran oración Para pedirle un, un milagro extraordinario a Jesús A veces solamente necesitamos confiar Confiar en Él Y el milagro Él lo hará a veces solamente necesitamos poner todas nuestras cargas en Jesús y saber que Él en algún momento mirará nuestra condición y extenderá su, extenderá su brazo de misericordia para ayudarnos y librarnos de adversidades y dificultades por las que estamos pasando. A veces es necesario solamente confiar. Después nos encontramos con Juan el Bautista que está prisionero y manda unos mensajeros para preguntarle a Jesús si él es el que habían de esperar. ¿Se acuerdan cuando antes, cuando Jesús fue bautizado, como Juan mismo dijo, este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, viene uno detrás de mí, que no soy digno de saltar su calzado? Bueno, ahora viene un momento de incertidumbre en el corazón de Juan de saber si realmente Jesús es el que está, el que había sido enviado para ser el salvador del mundo y no es que juan dudara de jesús sino que quizás él mismo juan estaba esperando que jesús fuera de otra manera o actuara de otra forma o sucedieran cosas distintas pero lo que jesús estaba haciendo era Completar su propósito, así es que manda a preguntar para cerciorarse, ya lleva tiempo encerrado, no está viendo a claridad todo lo que está aconteciendo, lo han arrestado, lo han encarcelado, está en un calabozo eh, escondido, ahí hundido en la prisión porque Herodes quiso deshacerse de él y ahora que está prisionero, él no está viendo lo que Jesús está haciendo. Una de las cosas que pasan en nuestro corazón cuando nos alejamos de Dios es que dejamos de ver sus milagros. Dejamos de ver la obra poderosa de redención sobre nuestras vidas y sobre la vida de otros. Y es ahí cuando estamos aprisionados en nuestras aflicciones y en nuestras necesidades, es ahí cuando la duda surge. Juan manda a preguntar y Jesús no le dice, sí, soy yo. Jesús le dice, vean, llévenle el, el testimonio de lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Eso llegue, llévenle a Juan para que él sepa qué es lo que está sucediendo. Para que no sea yo el que diga, sí, soy yo o no soy yo. Sino ustedes mismos puedan testificar de lo que han visto. Y esa es la, la respuesta que llevan a Juan. Y Juan recibe la noticia de lo que está haciendo Jesús. A veces quisiéramos que Dios nos demostrara que Él es Dios, pero solamente necesitamos voltear a ver alrededor nuestro, a la iglesia, a los hermanos, a la gente que cree en Dios, para que podamos ver lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Dios no tiene que demostrarnos que Él es Dios. Dios no tiene la necesidad de hacernos saber que Él es Dios. Jesús ya vino, ya se manifestó a nosotros como el único y suficiente Salvador y fue a la cruz del Calvario para darnos esa salvación. No tiene que demostrar nada ahora. Dios no tiene que demostrarte que Él es Dios y Él puede perdonar tus pecados y que Él puede restaurar tu vida. Somos nosotros los que necesitamos salir de esa prisión de incredulidad que va a impedir que nosotros podamos ver los milagros del Señor. Y necesitamos acercarnos a los medios, a la manera, a la forma en que sea necesario que nuestra fe se enriquezca y crezca para que podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Mi recomendación es que te acerques a la iglesia, que escuches estos devocionales, que busques las predicaciones a través de internet y que escuches lo que Dios tiene que decirte. Porque estoy seguro de que Dios fortalecerá tu fe y te sacará de esa prisión de incredulidad. Después es un momento interesante porque Jesús es invitado por un fariseo. Los fariseos estaban buscando la manera de ponerle una trampa a Jesús, pero este en particular se sintió atraído por lo que había visto de Jesús. Y quiso invitarlo a su casa, lo invitó. Y resulta que cuando lo invitó, vinieron también junto con él los discípulos y otra gente que iba detrás de Jesús. Pero entre toda la gente que lo seguía, había una mujer. Una mujer que era pecadora, dice Lucas. ¿Qué tipo de pecado habrá cometido esta mujer? Quizás el peor de todos o el más grave de todos. O el más vergonzoso de todos, con exactitud no lo sabríamos. Podríamos especular y suponer y, y pensar que, qué tipo de pecado cometió esta mujer, pero sería solo nuestra imaginación trabajando. Sin embargo, el mismo Señor Jesús reconoce que esta mujer había pecado mucho. Y había pecado tanto, esta mujer, que se sentía tan sucia y se sentía tan mal, que no tenía palabras en su boca para referirse a Jesús. Lo único que atinó a hacer esta mujer fue enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas y sus cabellos. Recordemos que en aquel entonces el calzado era abierto, eran guaraches, eran como chanclas, como sandalias eh, abiertos, donde el polvo, la suciedad, el excremento de los animales se pegaba a los pies. Y a Jesús no le habían limpiado los pies cuando llegó. Tampoco le dieron perfume para ungir su cabello y que no oliera a, a sudor en la mesa y, y pudiera disfrutar de la comida tranquilamente. No le dieron agua para lavarse las manos ni los pies. No, no lo recibieron con un beso. Eso es lo que Jesús le dice al fariseo. No hiciste nada de esto, pero esta mujer desde que llegó no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Llenó mis pies de perfume, de un perfume caro. Y esta mujer está demostrando que me ama. Y me ama porque le he perdonado sus pecados. Y ella ha sido perdonada de todos sus pecados. Quizás sus pecados, sus pecados sean muchos, muy grandes, incontables, vergonzosos, los más terribles. Pero ella ha sido perdonada y ese perdón que recibe y ese amor que ha recibido le permite amar de esa manera al Señor. Esto es importante porque... A veces caemos en una rutina de, religios, de religiosidad donde pensamos que es suficiente solamente con decirle a Jesús que lo amamos. Pero es necesario que no solamente le digamos a Jesús que lo amamos, sino que hagamos actos que demuestren que estamos conscientes de todo lo que Él nos ha perdonado que estamos conscientes de dónde nos sacó, qué es lo que nos perdonó, qué es lo que limpió de nuestras vidas y que ahora nos permite tener una vida eterna y que ese perdón que Él nos ha otorgado es lo que nos hace libres. Y de esa manera poder expresar ese amor in, tan intenso, tan fuerte, tan ferviente, tan grande que pudiéramos tener hacia Jesús porque Él nos ha perdonado. Entre más Reconocemos lo que Él nos ha perdonado, más entendemos el amor que Él mostró por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora a nosotros nos toca y nos corresponde amarlo, amarlo con todo nuestro corazón. Oremos pues. Gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias Señor porque nos hablas de muchas formas y nos haces entender aquello que necesitamos para vivir una vida plena. Ayúdanos, ayúdanos en nuestro corazón para que sea transformado conforme a tu palabra y conforme a tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Que no seamos solamente personas religiosas, que por ritual o rutina hacemos los actos de religiosidad que por tradición hemos aprendido. Ayúdanos a recibir con fervor y con entendimiento tu palabra, para que tu palabra nos transforme y que podamos ser, Señor, sabios y entendidos acerca de la fe que necesitamos para confiar y creer en los milagros que tienes reservados para nosotros. Pero además, que esa fe nos lleve a ser agradecidos agradecidos para mostrar gratitud hacia ti por todo lo que nos das y no solamente la gratitud que puede salir de nuestra boca diciéndote gracias sino esa gratitud que es la manifestación del amor que tenemos por ti porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados y que podamos ser nosotros conscientes de cuánto nos has perdonado para que de la misma manera de manera consciente podamos amarte jesús gracias señor Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdame hoy y todo el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén.